0: Dans Culture Passion, aujourd'hui nous allons parler d'un des événements euh, au pyrénéens euh, qui va débuter à la fin de la semaine prochaine, Donc, ça sera la 26e édition dans le festival Piano Pic. Et pour nous parler de ce festival, eh bien, je vais avoir la chance d'interviewer Pierre Réac qui est cofondateur avec Christophe Baillet et co-directeur artistique de ce festival. Alors bonjour Pierre Réac. Bonjour. Alors euh, ben je ne sais pas où vous trouvez le temps de tout faire, là vous êtes à Barcelone puisque vous êtes enseignant à l'école supérieure donc de musique de Catalogne à Barcelone. Vous allez et, pas... je
1: viens, et je viens d'être nommé professeur à l'école normale à Paris. Alors vous voyez, ça va me compliquer les choses. Pas du tout compliqué, parce que l'école normale, c'est l'école d'Alfred Cortot qui a une réputation extraordinaire. Et d'ailleurs, certains artistes qui viennent à Piano Pic, je pense à Jean-Marc Louis Adab ou Loutot, sont professeurs aussi. Donc je, serais, je suis ravi de les retrouver. Mais j'ai eu cette nouvelle il y a très peu de temps. Alors je serai sans doute beaucoup plus parisien ces pro prochains prochain mois. Ça, c'est certain.
0: Oui, et puis pendant voilà. le festival, j'ai vu que vous alliez aussi participer à un concert au festival de la Roque d'Anteron.
1: Oui, alors ça tombe pas tellement bien, mais enfin, on est, est, ce festival est tellement important. Alors quand René Martin vous donne une date, on a envie de l'accepter, sauf évidemment si c'est totalement impossible. Alors ça tombe en plein festival, ce qui fait que je devrais faire l'aller-retour depuis bannière de Bigorre pour aller là-bas. Et d'ailleurs, ça me ça m'empêchera à mon grand regret. Vraiment, j'en suis bien triste d'écouter euh, Claire-Marie Legay, que j'ai invitée pour la première fois, qui est une merveilleuse artiste, et qui joue à l'escaladieux le jour où je joue à, au Festival de la Roque d'Enterron. Mais enfin, c'est ainsi, vous savez. Euh, euh, voilà, on, est, on ne peut pas être partout, on, peut, on ne peut pas tout faire. Et euh, quelquefois, on est par la pensée avec les artistes. Et je... Moi, il m'arrive souvent, même quand je joue, de penser à des gens où, dont je sais qu'ils ne sont pas dans la salle je ne sais pas pourquoi je pense à eux, parce que je les aime ou parce qu'ils m'ont accompagné avant ou que je les verrai après Alors la musique elle est un peu partout et même si physiquement on n'est pas, pas là la pensée et l'émotion sont quand même des choses qui ont un, un grand pouvoir et qui nous permettent d'accompagner finalement les gens qu'on aime comme on, comme on le peut Voilà.
0: oui alors vous poursuivez aussi l'enregistrement des sonates de Beethoven
1: oui alors il y a un second coffret qui était sorti il y a trois 4 mois et je suis très heureux parce que pour le moment c'est très bien accueilli, j'ai encore lu ce matin une très très belle critique, alors c'est pas quand je dis critique disons que ce sont des encouragements. Enfin, ça fait toujours plaisir quand, quand on voit qu'une qu personne qui a l'habitude de recevoir beaucoup de disques est contente et a, a été euh, émue ou heureuse d'entendre ce qu'on a fait parce qu'on y a mis tout son cœur, toute son âme. Alors, évidemment, on espère. Ce n'est pas une question d'orgueil du tout. C'est une question de, je dirais, de satisfaction et de, euh, de, de consolation d'être compris. Parce qu'on est dans un monde où, malheureusement... Euh, ça, nous le pensons tous. L'actualité est tellement, tellement lourde, tellement violente de tous les côtés. Hein. Pas, pas seulement dans les pays lointains, comme vous le savez. Alors, les moments de musique, les moments d'amitié, la confiance, l'espérance, finalement, sont des choses qui, plus que jamais, sont importantes. Et alors, je crois que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de faire notre métier, j'allais dire, enfin, nos occupations le mieux possible, euh, avoir le maximum de cœur dans, dans les relations avec les gens. Et alors justement, c'est pour ça aussi euh, qu'avec Christophe, nous faisons ce festival parce que euh, Piano Pic euh, est un endroit où nous recevons avec amour, je peux dire, les, les artistes qui viennent, qui eux-mêmes donnent le meilleur d'eux-mêmes, de, de ce qu'ils peuvent faire pour enchanter le public. Et c'est un vrai bonheur, c'est oui. sûr.
0: Alors avant peut-être de, de parler de cette 26e édition, J'aimerais qu'on revienne sur une expérience qui a été la première, et je vois que cette année ça ne s'est pas renouvelé, dont vous avez souhaité vous rendre en milieu carcéral l'année dernière. Ah
1: oui, c'est vrai. Ben vous savez, je peux vous dire que ça a été l'année dernière un... Ce n'est pas moi qui l'ai souhaité, c'est qu'on m'a invité à le faire et j'ai évidemment accepté parce que euh, c'était une expérience que je trouvais que je redoutais d'ailleurs un peu parce que je m'étais dit que euh, je vais peut-être tomber sur euh, non, non seulement des, 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 des personnes, enfin des individus, il faut le dire, des gens qui ont quand même fait d'horribles choses, hein. il y avait des criminels dans l'endroit dans où j'ai joué, euh, alors j'étais un peu perplexe, je me dis mais apporter la musique à ces gens-là et d'autre part je me suis dit il faut le faire parce que la musique a peut-être un pouvoir de rédemption, ou en tout cas de, de, faut, il faut quand même faire, euh, c'est pas pour ça que j'ai de la sympathie pour eux, loin de là, mais enfin je l'aurais fait et je peux vous dire et ça a été pour moi, euh, c'est là où l'expérience a été extraordinaire, c'est que non seulement il y avait une écoute mais absolument incroyable dans l'endroit où j'ai joué, c'était à mont marsan donc dans le, le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, qui est connu pour avoir malheureusement des, des, des gens qui ont fait des choses atroces dans leur vie. Et alors, c'est détenu, écoutaient avec attention. Et après, deux ou trois sont venus me poser des questions, mais avec une intelligence, une perspicacité, un sens de... Je dirais même une certaine culture, parce qu'il y en a un qui m'a parlé d'astronomie, des évocations que lui donnait la musique, etc. Et à tel point que j'ai commencé à, je ne dis pas sympathiser, mais continuer une conversation avec l'un d'eux, jusqu'au moment où la, la chargée de, de, la gardienne m'a dit Mais attendez, alors elle m'a dit Mais écoutez, vous parlez avec quelqu'un qui a quand même 40 ans de, de prison. Et il fallait, parce que c'est ça. On, on se laisse emporter par une euh, passion commune ou par un… quand on voit qu'on a quelqu'un qui répond et qui comprend ce que vous faites et il y a euh, aussi le, la réalité qu'on ne peut pas nommer. et Je vais vous dire, pour être tout à fait complet, mais je ne veux pas non plus être trop long, euh, j'ai ce problème de réflexion quand je pense aux artistes pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment… Enfin. Le problème se repose par exemple maintenant avec ce qui se passe en, en Russie, parce qu'il y a malheureusement des exemples dont on parle, des artistes qui sont sublimes et qui ont cautionné euh, des choses absolument épouvantables. Alors euh, d'un autre côté, on se dit la musique est peut-être au-dessus de tout ça et peut-être que la musique est une sorte d'espérance de, pour euh, faire en sorte que les choses puissent peut-être un jour aller mieux. En tout cas, toujours est-il que, pour répondre à votre question, cette visite au centre pénitentiaire de mont marsan a été pour moi un, quelque chose de très fort, parce que je, je ne m'attendais pas à avoir cette écoute et ce contact euh, sur la musique même, sur l'esprit de la musique, avec des, des gens qui, sont, qui ont été, en tout cas à un moment de leur vie, des monstres. Il faut absolument le... La vie est faite de choses comme ça, tout à fait inattendues et très fortes, et ça m'a donné à réfléchir. Je peux vous dire que j'y pense encore aujourd'hui beaucoup.
0: Bon, alors cette année, donc, cette expérience ne se renouvellera pas. Mmh. C'est quand même une, une édition donc qui va se dérouler du 15 au 28 juillet. Euh, vous dites que c'est un programme qui est éclectique et enthousiasmant.
1: Oui, ben ça, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est euh, les gens qui le lisent, le lisent. Est-ce qu'ils le lisent pour me faire plaisir Je ne crois pas parce que je suis, je suis convaincu. Mais je ne peux pas dire, vous savez, j'ai fait quelque chose d'enthousiasmant. Disons que les artistes qui viennent sont enthousiasmants sans exception et c'est un bonheur comme je vous le disais de, à chaque année de, avec Christophe d'inviter de, des, des artistes que, que j'aime et qui sont euh, par exemple Bruno Rigouteau euh, qui ouvre le, au, au pic j'espère que la météo sera bonne donc le, le dimanche 15 juillet il joue au pic à, sur la terrasse du pic du midi euh, et après le lendemain il joue à la l'allograin de Valière. et Bruno est quelqu'un de euh, non seulement un très grand artiste mais c'est aussi quelqu'un qui a qui est un humaniste qui est un qui a un cœur extraordinaire une culture et c'est c'est pour moi il est devenu d'ailleurs années depuis les années qu'on se connaît un ami et on j'aime sa manière de réagir aux choses de la vie et et, et voilà euh, quelques jours après il y a mon mon vieil ami, c'est pas qu'il est vieux, mais c'est qu'on se connaît depuis tellement longtemps, François-René Duchable, qui a participé au tout début de Piano Pic, qui à l'époque s'appelait Piano Pyrénées. Euh, donc il revient avec euh, Alain Carré, l'acteur, ils vont faire un spectacle sur Schubert, enfin. Il y a dans ce festival des artistes qu'on aime, euh, Rigouteau était venu déjà plusieurs fois, euh, et Katsaris aussi, qui fait le, le concert de clôture, euh, Cyprien Katsaris, et aussi des artistes nouveaux. Et ça, euh, c'est une chose, je crois, qu qui est la vocation d'un festival parce que euh, c'est très dur de. On ne peut pas ignorer les tout nouveaux, c'est-à-dire ceux qui ont. Le public découvre, finalement. Et c'est la vocation d'un festival de faire découvrir des jeunes. Et d'un autre côté, un festival ne peut pas abandonner, sous prétexte qu'il y a les jeunes, certains artistes qui sont des lumières de la musique et, et qui ont finalement, au, auquel on doit tant parce que le public est reconnaissant. J'ai goûté l'autre jour encore pour la xème fois un concerto de Chopin euh, joué par Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein, il est mort en 1982. Ça fait 40 ans, 41 ans. On continue à parler de lui et la musique Chopin, d'une certaine manière, vit grâce aux interprétations de Rubinstein et d'autres très grands artistes qui l'ont immortalisé, finalement. Alors, euh, c'est quelque chose d'effectivement de très riche comme... Euh, euh, comme expérience, euh, et d'un autre côté, euh, quand on entend les anciens et quand on entend les jeunes, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais il y a quand même euh, les jeunes tout aussi brillants soient-ils, je parle des très jeunes, même les, les lauréats des, des très grands concours internationaux, euh, il y a sur le plan de la de la virtuosité, de la perfection technique, mais pas seulement technique, mais même, je dirais, musicale. Le discours est tellement bien fait, tout est tellement soigné. C'est admirable. Et d'un autre côté, on n'a pas toujours le souffle qui émane des interprétations des, des très, très grands artistes qui avaient une vie derrière eux et qui ont laissé des messages vraiment sublimes. Alors... Euh
0: oui, c'est comme pour les sonates de Beethoven, où il faut avoir une certaine maturité pour, pour oui, les jouer alors, de manière exceptionnelle.
1: Oui, mais alors justement, je suis content à la fois un peu triste de les faire seulement maintenant, parce que je ne suis plus tout jeune, et je me suis dit toutes ces années de jeunesse, bon, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, j'avais d'autres concerts à faire, d'autres répertoires à jouer, mais j'aurais pu peut-être faire une version de l'intégrale des sonates de Beethoven plus tôt. Et d'un autre côté... Parce que là, maintenant, quand même, euh, il arrive un moment où on est... il y a un peu plus d'urgence. On se dit, voilà, il faut faire les choses maintenant parce que sinon, on ne les fera plus. Et d'un autre côté, je me dis que le fait d'avoir attendu euh, certainement n'était pas totalement un, un hasard. Et euh, il fallait se sentir prêt. Alors en fait, on n'est jamais prêt parce que euh, ce sont des mondes... De d'abord qui ont été explorées par plein d'artistes depuis deux siècles, deux siècles et demi même, mais on serait bien, bien présomptueux de dire on est prêt. On n'est pas prêt mais en disant qu'on sent qu'on a une sorte de, de relation, euh, on se dit c'est maintenant. Et je sens ça avec les sonates, je sais que je les ai tellement pratiquées dans ma vie, je les ai enseignées aussi beaucoup parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de ces élèves. Parce que Non seulement parce que les élèves font les mêmes choses, les mêmes bourdes qu'on faisait soi-même quand on était jeune, mais aussi quelquefois ils vous font découvrir des choses extraordinaires. J'ai eu des élèves qui m'ont vraiment appris énormément de choses. Et euh, alors on se dit, voilà, toutes ces expériences l'une sur l'autre fait qu'à un, un certain moment on se dit, voilà, c'est maintenant ou alors c'est pas du tout. Alors pour les sonates, effectivement, je me sens prêt et je me sens prêt de donner ma version. Alors ma version, on verra ce qu'elle vaut, mais disons que je crois être... Euh, m'être approché le mieux que je pouvais. Voilà, on ne peut pas dire plus, mais m'être approché le mieux que je pouvais de cette de ce monde tellement incroyable. Il n'y a pas de mots pour... Il y a comme ça des chefs-d'œuvre, c'est comme les, euh, je ne sais pas, les préludes fugues de Bach, du clavier clavecin tempéré, ou les variations Goldberg, ou les opéras de Mozart, ou les quatuors de Beethoven aussi, ou même dans la musique plus euh, plus récente, certaines œuvres de Debussy. Où on se dit, que ce sont des chefs-d'œuvre. Enfin, ça, toute l'humanité est accompagnée par par eux.
0: Alors dans le, la distribution du, de cette édition, donc il y a Mozart ou Bach donc qui est d'origine lituanienne euh, et vous avez aussi je crois une de vos anciennes élèves qui est aussi d'origine lituanienne oui.
1: qui Alors, va se produire Paulina Doumanaïté je suis très heureux que vous, vous me parliez d'elle elle a été une de mes meilleures élèves elle était, je l'ai eu à Barcelone euh, je en fait je l'ai découverte en Lituanie lors d'un concert, euh, concert il y avait une masterclass aussi elle est venue vers moi et après elle m'a suivi elle est venue travailler avec moi à Barcelone pendant 4 ans une fille absolument remarquable euh, qui était déjà très bon niveau, elle avait eu un très bon professeur à, à Vilnius, et elle est arrivée, elle a eu tous les diplômes, après elle est allée aussi se perfectionner en Suisse avec un de mes collègues, excellent, et maintenant elle fait une certaine carrière, et je suis très heureux de sa venue, euh, de sa venue à, à, à Piano Pic. Et elle s'est fixée à Barcelone, elle a épousé d'ailleurs un, un guitariste euh, qui est déjà assez connu. Euh, qui s'appelle Aitor Garcia qui, qui fait parler de lui et elle elle est, elle est formidable et alors c'est aussi une chose qu'on a quand on est musicien c'est que là je vais l'entendre en tant que concertiste qu'elle est devenue puisqu'elle donne un concert alors que je l'entendais avant comme une de mes, de mes élèves oui. alors euh, j'attends beaucoup euh, de cela et je l'écouterai aussi d'une autre manière parce que quand on écoute quelqu'un comme concertiste, on ne l'écoute pas comme quelqu'un qui vient vous demander des conseils. Mais je, je sais qu'elle joue admirablement et elle a eu récemment beaucoup de succès. Donc je suis très, très fier. J'ai quelques élèves comme ça. Euh, J'ai eu dans le temps Lise de la salle qui fait maintenant une belle carrière. Céline Mazari, dont tout le monde parle, qui fait une carrière époustouflante et qui a été un de mes élèves aussi. C'est pour moi une très grande satisfaction d'avoir des jeunes qui, je suis presque plus heureux encore que de jouer moi-même. Quand je vois des jeunes que j'ai pu aider dans ma vie, que je me suis donné du mal pour les aider, et maintenant vraiment, ils, ils font des choses magnifiques, absolument magnifiques.
0: Et alors, votre voyage à Vilnius qui a, alors, qui a été un événement.
1: Alors, c'était un, un bel événement. Je le dois à mon grand ami, si cher Jean-Marc Louis Zada, qui est, qui est un, non seulement un, un grand ami, en plus l'artiste admirable que, que tout le monde connaît. Euh, cette année, il ne vient pas. Il, est, il était venu déjà de, l'année dernière et plusieurs fois à Pianopi, oui. qui reviendra évidemment oui. très, très prochainement. On a des projets ensemble. D'ailleurs, peut-être même un projet de faire un duo de deux pianos, lui et moi. On y pense beaucoup. Et un jour, il m'a téléphoné. Il m'a dit « Écoute, Pierre, il y a un endroit, où je reviens d'un endroit absolument sublime près de Vilnius. Ça s'appelle Palaisus Manor. C'est un, un endroit très, très particulier, un peu dans la campagne, dans un endroit magnifique. Et il y a là une salle de concert un peu isolée. Et il y a quelques maisons autour où on habite. J'ai habité pendant deux trois jours là et j'ai donné un concert, une acoustique magnifique, un merveilleux piano. Et il y avait un grand, grand public qui venait en général de Vilnius. Et c'est en fait, euh, à c'est au nord-est de Vilnius et ça n'est pas loin de la Biélorussie. Alors la personne qui m'avait amené de Vilnius là-bas, à un moment donné, il m'a dit, regardez Pierre, la route à droite, c'est pour aller en Biélorussie. Et la route à gauche, c'est nous, les Anglais. surtout, prenez la route à gauche, j'ai pas du tout envie d'aller en Biélorussie en ce moment. Et donc, il y a eu cette, euh, cette route dans les arbres, dans une forêt magnifique. On est arrivé dans cet endroit qui est vraiment exceptionnel. Et euh, j'étais très heureux là-bas parce que le, le public était... Très, vous savez, dans les pays de l'Est, le, le, le public est toujours magnifique, très chaleureux, ils adorent, ils connaissent très très bien toute la musique et ils sont des habitués des concerts et très, oui,
0: très ce Ils se des minoumanes.
1: Hein. Oui, ils adorent la musique et euh, oui, c'est vrai. Euh, la, en Russie aussi, j'avais eu l'expérience quand j'étais allé en Russie, il y a déjà de, donc de longues années. Euh, c'est sûr qu'en Europe de l'Est, euh, la musique fait vraiment, peut-être plus encore que chez nous, partie de la vie, de la vie quotidienne, c'est sûr, oui.
0: Alors, dans, ce, dans cette édition, il va y avoir aussi donc, trois, trois concerts off gratuits. Oui, oui. Et il y aura aussi, alors moi j'aimerais bien que vous m'en parliez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un spectacle qui m'a un petit peu, enfin pas surprise, mais euh, c'est le jeudi 20 juillet, donc à la Halle Schubert et la petite reine.
1: Voilà. Alors c'est François René Duchable qui est un de mes plus anciens amis et qui est le grand pianiste qu'on connaît. J'ai déjà eu tellement, tellement de, de, de choses qu'on a faites ensemble. Il était venu quand, dans le temps, je m'occupais d'un festival à Provins. Euh, en Seine-et-Marne, il avait lancé le festival en venant faire un récital absolument mais inoubliable. Et à Piano Pic, il était venu... Enfin, c'était pas Piano Pic, c'était donc Piano aux Pyrénées en 1997. Parce que moi, j'avais fait ce concert avec le piano soulevé par hélicoptère, euh, qu'on avait posé sur la, la terrasse du Pichu midi Et François René avait suivi le Tour de France qui passait au col du Tourmalet. Et à un moment donné, il avait arrêté de l'essuyer. Il avait... Euh, il était descendu de sa bicyclette, il avait enlevé ses mitaines et sa casquette et il nous a joué une Polonaise de Chopin, comme ça inattendu, d'une manière éblouissante. Alors c'est pour vous dire qu'il est un peu, il adore ça, il adore la nature, il adore le vélo. Et alors c'est un spectacle qui va évidemment attirer beaucoup de monde parce que d'abord on entend moins, parce que François René a dit qu'il ne veut plus jouer autant qu'avant. Et d'un autre côté il arrive sur la scène en vélo. Alors évidemment, euh, quand on dit ça, on, on se demande « mais est-ce qu'il se fout un peu de tout le monde ?» Mais pas du tout, et il, il est comme ça. Et il faut le prendre, c'est sa personnalité. Il est passionné de, 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 de vélo. D'ailleurs, il avait donné un concert au musée de la bicyclette, ou je ne sais plus comment ça musée euh, euh, louis Bobet à Bagnères. Maintenant, je crois que cet endroit n'existe plus ou a été rebaptisé d'une autre manière. Mais euh, voilà, il veut faire son, son cinéma. Mais écoutez, euh, il est comme ça. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on va entendre. Et je trouve que, personnellement, euh, plus euh, j'avance moi-même, plus je trouve que le concert doit perdre un peu euh, la forme un peu figée qu'il avait, qu'il a toujours eu, finalement. Euh, parce que c'est évidemment un problème... Euh, difficile à résoudre parce que, d'un autre côté, la musique demande toujours une grande concentration, une communion, une bonne acoustique, hein, le calme des gens pour ne pas déranger les autres, etc. Mais d'un autre côté, les choses extravagantes, d'abord attirent le public, donc il y a davantage de gens qui viennent écouter, et en plus, euh, elles montrent que chaque artiste est aussi un être humain à part entière « normal », entre guillemets. Alors François René a une passion pour le vélo et une passion évidemment pour la musique, puisqu'il est avant tout pianiste, Eh bien il, il marie les deux à sa manière. De même que par exemple Jean-Marc-Louis fait maintenant des spectacles mais extraordinaires, j'y ai assisté, je peux vous dire que c'est absolument génial, euh, de cinéma et piano. Mmh. Les, les concerts de Jean-Marc s'appellent souvent au cinéma ce soir, et c'est un mélange, mais très très bien fait, de musique de film qu'il joue admirablement au piano et qui évoque les grands moments du cinéma. Donc, moi, je suis très ouvert à ces choses là, parce que euh, la musique, à condition que les, les artistes soient bons et scrupuleux euh, du texte musical, mais vous savez, euh, du temps de Chopin, du temps de Schubert, on faisait la musique d'une toute autre manière qu'aujourd'hui. Euh, Liszt parcourait l'Europe entière et s'arrêtait de village en village Il rencontrait des gens qui disaient « est-ce que vous avez un piano On a un piano dans le café à côté », voilà, il se mettait au piano. Il y avait un mani une manière de faire de la musique beaucoup plus spontanée et beaucoup plus euh, faisant partie de la vie de tous les jours, si vous voulez que ce côté cérémonial, n'est-ce pas, l'artiste qui arrive, euh, euh, souvent en frac, et euh, voilà. Et, et je crois que, quelquefois, il faut savoir euh, un peu casser ça et organiser aussi des, euh, des, des spectacles euh, de grande beauté, mais qui, euh, d'une certaine manière, désacralisent pour rendre plus vivant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Euh, quelquefois le fait de désacraliser quelque chose peut le rendre plus vivant. Alors par exemple en Chine, je vais vous donner un exemple, c'est très particulier ce dont nous parlons, mais je crois que c'est assez actuel. Euh, je suis souvent allé jouer en Chine, j'y retourne d'ailleurs en septembre, ça s'est arrêté évidemment maintenant pendant trois ans à cause de la pandémie. Oui, pour, un, bien, festival, Chine,
0: pour un festival, vous y retournez. Voilà,
1: voilà. et bien le, je, tout le monde, vous, tous les artistes qui vont en Chine vous diront que... Euh, Souvent, pendant les concerts en Chine, il y a du bruit parce que tout simplement, il y a beaucoup de jeunes et les jeunes euh, ne sont pas toujours très disciplinés. Tout à coup, un décide, euh, malgré les, le fait que les parents leur ont peut-être dit de, de rester immobile, ben, tout à coup, il y en a un qui bouge et qui va se balader dans la salle. Et on entend quelquefois un peu de bruit. Ça arrive. C'est connu que dans les salles en Chine, il y a du bruit. Mais d'un autre côté, il y a dix fois plus de monde que dans les salles aujourd'hui en, en Europe parce que les jeunes n'ont pas cette crainte de devoir être un peu comme ça, euh, j'allais dire tenu à, à, à ne pas bouger pendant une heure. Un, quelqu'un pour un très jeune, je ne dis pas un, un adulte de 20 ans ou même un adolescent, mais quelqu'un de très jeune, c'est difficile de rester complètement immobile pendant une heure. Alors s'il veut bouger, s'il veut un peu marcher, eh bien pourquoi pas, du moment qu'il ne dérange pas les autres évidemment. Et ça m'est arrivé... La première fois que je suis allé en Chine, j'étais gêné par ça. Parce que je me suis dit, mon Dieu, ils, ils n'ont pas l'air de. Et en vérité, ils écoutent beaucoup. Mais ils ont leur manière à eux de réagir et de bouger. Peut-être même s'il y a, bon, un, malheureusement, un petit peu de bruit, ben, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de si grave. sageman. Alors Caroline est une... C'est aussi quelqu'un de formidable. Décidément, j'ai l'impression de vous dire que tous les gens, tous mes invités sont, sont formidables. Mais je le pense vraiment. D'abord, c'est vrai. Mais Caroline, elle est, elle est extraordinaire parce que d'abord, c'est une très grande pianiste. Elle avait été lauréate quand elle était très jeune du, du concours Frédéric Chopin à Varsovie. Euh, je l'ai connue en fait. On se connaissait parce qu'un peu dans le milieu musical, tout le monde se connaît sans, sans vraiment s'être rencontré. Mais je l'ai vraiment connue grâce à Jean-Marc uzada parce qu'elle est très liée à Jean-Marc. Et je l'ai rencontrée et je l'ai entendue. J'étais ébloui et c'est pour ça que elle vient pour la première fois. Elle justement. Cette Année avec un programme extraordinaire, elle va faire la sonate de Liszt notamment. Et quand elle joue Chopin, c'est merveilleux. Et en plus, j'aime beaucoup Caroline parce que c'est une personne vraie. Euh, il y a dans le, souvent dans le milieu musical, d'ailleurs, c'est un peu partout pareil, et vous avez les gens vrais et les gens. Euh, je vais dire pas vrai, enfin des gens euh, pas sincères. Il y a des gens qui parlent beaucoup et quelquefois qui ne disent pas forcément la totalité de ce qu'ils pensent réellement. Et Caroline est une personne, quand on parle avec elle, on, voit, on va tout de suite à l'essentiel. Et elle a son caractère, justement ce que j'aime beaucoup. Elle est, euh, quand elle est de mauvaise humeur, elle le montre aussi. Et c'est une artiste euh, au vrai sens du terme. Et quand on l'entend jouer, jouer les mazurkas de Chopin ou les, ou les scherzo de Chopin ou la, euh, la sonate de Liszt ou même Beethoven, enfin, est, elle, est, elle est à fond dans ce qu'elle fait. Euh, J'ai aussi ce sentiment, bien qu'elle ne se ressemble pas du tout, euh, avec Etsuko Hirose, qui vient à nouveau pour la, je crois, la sixième fois à Pianopi, et qui est donc une pianiste japonaise qui vit à Paris et qui est une, une des grandes pianistes actuelles. Et quand Etsuko joue, on est tout de suite transporté vers quelque chose de, de totalement évident, finalement, en se disant voilà, c'est comme ça, et il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'effet, c'est la musique dans toute sa splendeur.
0: Oui, il y a aussi donc un, un, un jeune pianiste, hein, je ne sais pas s'il est de Corée du Sud Oui, en alors,
1: alors je vais vous dire, lui, euh, c'est un pianiste que j'ai découvert quand j'étais à Rio de Janeiro au mois de septembre dernier, parce que j'étais du jury dans un très beau concours international. Euh, avec un jury prestigieux. Il y avait notamment Piotr Paleczny qui est un très grand pédagogue polonais. Il y avait donc Liliane Barreto, euh, brésilienne, qui organisait le concours. Il y avait un jury magnifique. Et ils m'ont fait l'honneur de m'inviter aussi. Et un des deux lauréats, parce qu'il y a eu deux premiers prix, il y a eu une chinoise époustouflante, mais qui n'était pas libre pour venir cet été, et ce coréen qui a joué un troisième concerto de Rachmaninoff avec l'orchestre. Absolument fulgurant. Alors, euh, je me suis dit, voilà, j'ai tout de suite, quand je suis rentré, j'ai téléphoné à Christophe, j'ai dit, écoute, s'il y a un jeune qu'on doit inviter, c'est bien lui. Et euh, il vient pour la première fois, alors lui aussi, et il fait un. Je sais qu'il joue notamment l'Opus 109 de Beethoven, et il a, il a un très beau programme, et bon, tout le monde se réjouit beaucoup de l'écouter. Il va y avoir. Oui, c'est-à-dire, c'est aussi la vocation d'un festival, c'est de faire découvrir les... Parce que c'est tellement difficile, ces concours internationaux. Et quand il y a quelqu'un qui émerge comme ça, enfin, lui, il était lauréat. Donc, eh bien, évidemment, un... il faut leur montrer qu'ils ont bien fait de se présenter au concours. Et le fait d'avoir gagné, eh bien, ça, ça leur permet d'avoir des engagements dans d'autres endroits. C'est important.
0: Alors, il y aura aussi un duo de guitare. Hein
1: oui alors, le duo de guitare, c'est intéressant parce que je crois qu'ils vont jouer les variations Goldberg de, de Bach. Et je ne sais pas si mmh. vous, je vous ai dit, mais vous savez que c'est une de mes un de mes chevaux de bataille mais au piano, oui, évidemment. Oui, oui. Euh, mais euh, le, un duo de guitare dans les Goldberg, alors pour moi, ça sera un, plus une curiosité qu'autre chose. Encore, que j'ai entendu un petit peu et je trouve que c'est quand même pas mal. C'est ça qui est miraculeux avec la, la musique de Bach, c'est que... De n'importe quelle manière qu'elle ait joué, si elle est jouée, évidemment, d'après le texte euh, original, avec, avec rigueur et l'esprit de Bach, c'est toujours magnifique. Et c'est pour ça que Bach se permet, euh, Liszt, par exemple, euh, s'était permis de, de transcrire des œuvres d'orgue euh, de Bach pour piano, magnifiquement. Boussony l'a fait aussi, Boussony a transcrit la Chaconne pour violon, il l'a transcrite pour piano. Donc, euh, pourquoi pas les Goldberg euh, avec deux guitares, ça sera certainement très, très intéressant.
0: – Oui, ça sera en tout cas inattendu.
1: – Ça, c'est sûr, pour le moins qu'on puisse dire. Et alors, il y a à l'abbaye de lescala il y a Claire-Marie leguet Alors, elle aussi, c'est une artiste qui vient pour la première fois. Euh, que, alors, malheureusement, comme je vous le disais, je ne serai pas à son concert parce que je serai au moment de la, à ce moment-là au Festival de la Roque d'Enterron. Mais elle a préparé un programme magnifique avec des œuvres de Lys de Scriabine. Et je l'ai prévenue, je lui ai téléphoné justement pas plus tard qu'hier, pour lui dire qu'elle allait jouer dans un endroit extraordinaire parce que l'abbaye de lescala est un oui. des beaux endroits de toute la région. Moi, personnellement, c'est l'endroit que je préfère. Au tout début du festival, j'y avais joué avec euh, Pierre Amoyal et Gary Hoffman. On avait fait un concert de trio et euh, on a eu des, des artistes extraordinaires euh, là-bas. Euh, euh, tous, on, on, enfin, il est très, très grand. Certains, d'ailleurs, ne sont plus là. Je pense notamment à Paul Badoura Skoda. Mais on a eu euh, vraiment des l'année dernière c'était un concert émouvant de Jean-Philippe Collard qui était tellement euh, bouleversant et avec des notamment des barcarolles de Forêt inoubliable et donc cette année c'est Claire-Marie leguet qui euh, qui joue dans cette euh, merveilleuse salle qui d'ailleurs on a toujours on est toujours très heureux là-bas parce que c'est toujours plein le public choisit souvent cet endroit parmi quand ils ne peuvent pas aller à tous les concerts l'escaladure on sait qu'il y aura beaucoup beaucoup de monde. Oui,
0: puis l'acoustique est très bonne, et puis c'est un lieu un petit oui. peu, entre guillemets, habité.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est habité, parce qu'on entre là, il y a une sorte de, de, de présence, de souffle, enfin on sent qu'il y a, c'est très particulier... Euh, c'est un, un, un endroit de recueillement et tout, tout l'endroit d'ailleurs parce qu'il y a toutes ces oui. salles avoisinantes ces chambres, euh, on peut se reposer et méditer, c'est un endroit de méditation c'est sûr.
0: Et avec la merveilleuse exposition qui est en ce moment les jardins imaginaires
1: Ah oui, c'est vrai que je, je me réjouis de, de découvrir, c'est vrai, c'est formidable
0: ouais. Et alors formidable. non, elle va aussi présenter euh, son livre
1: Voilà, alors le lendemain elle a écrit un livre que j'ai lu euh, qui ça, je me rappelle pas le titre.
0: C'est la, la nuit qu'il est beau de croire à la oui. lumière.
1: Qui... Voilà, alors c'est la nuit qu'il est bon de croire à la lumière. Alors justement, Christophe Bayet me faisait remarquer l'autre jour que c'est une phrase d'Edmond Rostand, ce que je ne savais pas, qu'elle a donc prise comme sans doute pour le titre de son livre. Et. Euh, ce livre est très bien fait, je l'ai lu parce que, d'abord elle dit des choses très belles évidemment sur beaucoup beaucoup d'œuvres du répertoire, pas seulement de piano, hein, de musique de chambre, d'orchestre et tout ça. C'est classé par compositeur, alors elle parle de son attachement, je crois que ça commence avec Mozart, mais elle parle beaucoup de Bach, elle parle de, de, de malheur notamment, elle parle de Chopin évidemment, de Lis, et, et c'est très bien fait parce qu'elle met des QR vous savez, les signes qu'on voit maintenant partout, oui. pour renvoyer. Alors, quand on photographie le QR avec son iPhone, du coup, on trouve sur YouTube l'œuvre dont elle parle dans le livre et qu'on peut écouter et c'était la, la première fois que je voyais ce procédé et je trouve ça très très bien C'est parce que c'est beaucoup plus pratique qu'un livre qui compte, contiendrait des, des CD si vous voulez ce sont des QR, alors par exemple elle parle je ne sais pas d'une euh, d'une oeuvre de liste, alors il y a le QR elle marque en dessous du, du, de, euh, du QR lui-même le, les, les interprètes et on, on, on photographie, on, on a accès à Youtube et on peut écouter en même temps alors ce livre est vraiment très très bien fait et alors, elle va donc le dédicacer le lendemain de son concert. À... Alors, la dédicace à lui, à Valère de Bigorre, je crois.
0: Oui, c'est ça. À la résidence des termes. Oui. Et alors, dont j'ai vu aussi, ça, je crois que vous y tenez chaque année, il y aura un concert gratuit dans un hôpital. un hein, hôpital de Castel... Oui.
1: Oui, je crois que c'est Denis Pascal qui fait le, qui fait oui, le, est ça, le concert. Oui. Denis, est, Denis est un habitué du, euh, du festival, nous sommes très heureux qu'il revienne. Euh, son fils fait des merveilles, euh, Aurélien, le, violon, le jeune violoncelliste, c'est très émouvant de les voir tous les trois, parce que qu ses... Denis joue avec ses deux fils, des très beaux concerts de musique de chambre. Là, là il jouera avec Marie-Paul, son épouse. Mais au, à l'hôpital, malheureusement, je ne serai pas encore entré de la robe d'Enterron. Je sais qu'il donne un concert... Pour des, pour des patients, et je trouve ça magnifique, c'est un peu aussi comme le, le fait d'aller jouer dans une prison, c'est pas du tout que je veuille les comparer, parce que heureusement les patients ne sont pas des, des, des prisonniers il n'y est pas du tout, mais je veux dire qu'il faut transporter la musique dans toutes sortes d'endroits, et le fait d'aller jouer, je l'avais fait une fois, euh, d'aller jouer euh, dans un hôpital, c'est apporter ce qu'on peut de réconfort à des gens qui passent un moment, euh, difficile de leur vie parce qu'ils sont ou en soins ou en convalescence et là c'est certain et on a eu beaucoup d'écho euh, euh, à ce sujet et Christophe a, a vraiment grandement raison. Bon, Christophe, qui est médecin, donc c'était un peu normal qu'il y pense avant, avant tout le monde, euh, de d'essayer de d'apporter de, la musique à, à alors ces personnes qui ont donc ce moment dans leur journée un certain jour de donc de fin juillet. Je me rappelle pas la date exacte de ce de ce concert. Je crois que c'est euh, le 23
0: juillet. Je crois que c'est voilà, le, le 23
1: juillet. Oui, c'est ça. Pas, donc je ne serai malheureusement pas rentré. Et là, le le 20 donc euh, voilà. Alors ils auront le 23 juillet. Ils seront que de telle heure à telle heure, ils peuvent aller écouter un peu de musique. Euh, et euh, je trouve que c'est une, une, une démarche magnifique. La musique doit être donnée partout et sans poser des conditions. Ça, euh, c'est certain. Et euh, moi, je, je ressens ça comme ça. Il faut, euh, il faut être simple aujourd'hui. je trouve que par rapport à la. J'y pense de plus en plus euh, par rapport à tout ce qui se passe sur, sur la planète aujourd'hui et tous ces. Je parle pas des drames, mais même il y a des gens qui sont privés de musique, qui n'ont pas les moyens d'entendre de la musique. C'est tellement triste, euh, qui n'ont pas le moyen de se lever le matin en disant voilà, je vais me faire plaisir, je vais écouter quelque chose qui me qui me touche. Euh, il a, pour moi, l'absence de musique est synonyme de, de grand malheur, et euh, à tel point que par exemple. Euh, C'est connu que dans les, les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, les prisonniers composaient ou jouaient de la musique, c'était un besoin pour eux de s'exprimer. Et il y a des recherches qui sont aujourd'hui faites sur ces compositeurs et tous ces concerts qui ont eu lieu par des gens qui savaient, qui, avaient, qui devinaient qu'ils n'en avaient plus pour très longtemps, hélas. Et ils ils, comme un dernier sursaut de vie, finalement, ils ont tenu à créer, à composer ou à jouer. C'est admirable et je trouve ça vraiment très, très émouvant. Et malheureusement, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il doit y avoir plein d'endroits dans le monde où c'est la même chose. Enfin, c'est terrible. Oui. oui.
0: Alors, on va peut-être conclure avec le, le concert de clôture, hein, puisque. Et alors, le concert euh...
1: de clôture, c'est un. Alors, l'orchestre de chambre de, de, de Toulouse va, je crois, diriger une saint de Mozart, mais c'est surtout mon grand ami Cyprien Katsaris qu'on ne présente plus. Euh, Cyprien est avant tout un humaniste, parce que vous savez quand il. Il parle de Platon, il peut en parler une nuit entière, il parle d'Aristote, il connaît tous les philosophes grecs, il connaît toute la, il a une connaissance de la culture, de la philosophie, de la vie finalement. Et puis alors c'est un, un virtuose, un pianiste. Euh, il ressemble d'ailleurs à Liszt, je trouve. Euh, il a, il a fait toutes sortes de transcriptions mais extravagantes. Et là il jouera le troisième concerto de Beethoven avec la cadence que Liszt avait composée pour le premier mouvement. La cadence, c'est donc l'endroit où le, le où le piano joue seul, n'est-ce pas, avant le mmh. retour de l'orchestre à la fin. Et euh, ça va être certainement euh, bouleversant. Et Cyprien, et on se connaît depuis, euh, on était ensemble au conservatoire, donc ça ne, ne nous rajeunit pas <rire> à Paris. Et après, on s'était un peu perdu de vue et on s'est retrouvés et on se voit, on parle souvent. Il est souvent par Mons et par Vaud, parce qu'il euh, rayonne dans le monde entier. Il vient d'avoir un très, très grand prix à, à Weimar, comme un des grands... Plus grands interprètes de liste de l'histoire et ce prix avait été donné notamment à Alfred Brendel à Lazar Berman enfin à des très très grands artistes euh, interprètes de liste et je crois que le, le c'est pas que je crois je suis sûr le, le tout dernier lauréat c'est justement euh, de ce prix prestigieux c'est Cyprien alors c'est à nouveau aussi un grand honneur pour nous de, de le recevoir euh, à bannière de Bigor pour le concert de clôture et ce concert de clôture a lieu donc à la Halle au Grain euh, le maire de Banières nous fait l'amitié de venir, le conseil municipal, en fait, c'est une fête pour les Banières euh, d'avoir ce dernier, tout dernier concert, et là, ça sera prodigieux, parce qu'on aura donc euh, Cyprien euh, Katsaris, qui est un des grands, grands pianistes de notre époque.
0: – Oui, et l'orchestre, alors, effectivement, alors vous voyez, habituellement, vous terminez toujours avec l'orchestre oui. de Pau, euh, Pays de Béarn. et là, oui, donc, alors, cette,
1: cette année… – année, Cette année, ça sera l'orchestre de chambre de Toulouse, et bon, voilà, on change quelquefois, et… Euh, euh, on, ça sera certainement euh, magnifique. Et, euh, euh, enfin, vous voyez, vous avez raison, c'est une belle programmation, mais on le doit aux, aux artistes qui nous font confiance finalement. Parce qu'il faut quand même que j'ajoute une chose et, qui, qui me tient à cœur et qui n'y est pas à cacher, c'est que la totalité des artistes acceptent de venir dans des conditions souvent inférieures sur le plan économique, je veux dire sur le plan des cachets, à ce qu'ils peuvent recevoir dans d'autres endroits. Et euh, on sait que la vie est dure. Beaucoup de, de grands concerts importants maintenant baissent les, les, les cachets parce qu'il y a une crise partout. Mais quand même, et je peux vous dire qu'à Piano Pic nous faisons ce que nous pouvons et je suis toujours très 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 reconnaissant à, à la mairie de Bagnères et au, au conseil départemental enfin on a, on a quand même des... Christophe s'en occupe magnifiquement et souvent il nous parle des aides qu'on peut avoir et ces aides sont admirables parce qu'aujourd'hui il y a tellement de, de choses, à, tout le monde est tellement sollicité et aide que nous, les aides que nous recevons pour maintenir ce festival sont magnifiques mais néanmoins euh, elles sont quand même, euh, nous devons faire attention. Et souvent, or, nous voulons avoir de très grands artistes très célèbres, donc qui sont habitués à, à certains cachets et certaines, euh, et or, la plupart, la totalité même, disent qu'ils veulent nous aider, qu'ils sont heureux de venir et je leur suis très très reconnaissant parce que c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Et on est tous un, en fait un peu dans le, dans le même bateau si j'ose dire. C'est une expression un peu banale mais qui est quand même assez vraie. Et je trouve qu'aujourd'hui euh, quand on, on voit de très grands artistes qui bloquent des, des dates dans leur calendrier et qui disent voilà pique, je viendrai quoi qu'il arrive, ça réchauffe le cœur. Ça c'est sûr
0: en tout cas c'est très bien c'est très bien aussi pour les Hautes-Pyrénées et puis pour surtout faire oui. et le, le Haut-Adour et puis cette année aussi la Vallée des Gaves hein, parce que vous allez aller à Argelès aussi voilà.
1: Tout à fait, absolument, oui, oui. Et Argelès, au tout début du festival, on y allait du temps de, de Piano Pyrénées, je me rappelle de, très bien, Argelès-Gazos. Parce que, le, le, et ça Christophe et moi, nous l'avons voulu de cette manière, on, le festival rayonne dans plusieurs vallées. Euh, C'est ce qui fait un peu l'originalité aussi, de festival. Oui. Il y a évidemment cet épicentre de bannière de Bigorre, euh, qui vraiment mérite son nom parce que c'est à Bannière que les, que les choses sont organisées, mais je trouve ça magnifique de pouvoir exporter entre guillemets la musique un peu dans toutes ces magnifiques vallées et tous ces, tous ces beaux endroits et aussi avec des publics différents c'est une, une, une expérience très très intéressante pour tout le monde
0: en tout cas merci pierre réac pour cet enthousiasme que vous ne perdez merci. pas heureusement je et je puis pour pour à ce... vous
1: poser les bonnes questions alors je suis très très heureux de, 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 de m'entretenir avec vous toujours
0: en tout cas ben, moi j'ai essayé de venir sur plusieurs concerts voilà, euh, voilà. et puis en tout cas j'espère je, ben, oui, qu'il y aura du monde et que, que effectivement tout se passera très bien merci voilà, merci en infiniment. tout cas en tout cas merci pierre réac
1: merci beaucoup Merci à vous.